2: Bienvenidos a este subprograma de los viernes, voces universitarias. Estamos de vuelta aquí primero de octubre. Y como siempre les traemos mucha información Si tal vez por ahí eh, hayan Escuchado, eh, hayan estado pendientes por ahí En que se están seguro llegar a escuchar Algunos de los spots que tenemos sobre Ucro eh, Virtual Y justamente es el tema principal Que les traemos el día de hoy, así que estén muy muy atentos Porque les traemos mucha mucha información Para resolver todas, todas sus dudas Y bueno, los invitamos a que nos acompañen Durante los siguientes minutos para que no se pierdan Absolutamente nada de esto Yo soy Frida Sánchez y como siempre un gusto Acompañaros aquí y también me acompaña aquí en esta eh, en este lugar me acompaña Eliberto
3: López muy buenas tardes ¿qué tal pida claro que sí pero a veces estamos muy contentos de verdad de mantenerles largos en la Universidad de Quintana Roo por este proyecto tan importante como habías comentado ya hemos estado bombardeando a través sí. de la sesión <risas> del Beso 15M 95.3 esto que es UCRO Virtual y bueno pues para ello vamos a entrar de lleno porque tenemos mucha información muchos invitados nuestra cabina virtual está completamente llena y bueno pues presentaré en primera instancia a la doctora Karina Amador Soriano quien es nuestra secretaria general de la Universidad de Quintana Roo Doctora eh, Karina, bienvenida a Voces Anceras Radio Y bueno, pues platíquenos de cómo nace este proyecto de Uclo Virtual Bienvenida, doctora
4: Gracias, Heriberto, gracias eh, Pues estamos muy contentos, como tú bien lo dices eh, Hace ya unas semanas que entramos pues, de lleno a esta promoción que tiene que ver con Uclo Virtual Que prácticamente eh, pues el proyecto está encaminado justamente a ofrecer programas en línea entonces, estamos muy contentos, estamos muy emocionados. Eh, el rector también comparte esta emoción. Es parte de un proyecto institucional. Eh, recuerdo que cuando llegué a la secretaría, la primera encomienda de parte del rector, fue justamente avanzar con el signo. ¿no? Ya desde hace algunos años, eh, la universidad venía eh, poniendo sobre la mesa sin embargo, por algunas cuestiones no se pudo concretar y pues bueno, esta fue la primera encomienda del rector de que en esta universidad eh, hubiera programas en línea. Como tú sabes, este año es un año muy importante, estamos cumpliendo 30 años y nos da mucho gusto que en el marco de la universidad se esté lanzando este proyecto. Este proyecto que justamente ha estado eh, repleto de retos, de desafíos, pero también de mucho trabajo colaborativo. En, en este caso, pues como sabemos, el doctor Francisco, él es el director general de Innovación Educativa, en donde recae esta responsabilidad. Eh, sin embargo, pues él tiene un gran equipo, tiene a sus dos jefes de departamento que también nos acompañan. Está el maestro Hugo, el maestro Rey quienes eh, en conjunto y con profesores y con la academia y con todos los demás equipos están haciendo que esto se logre, están haciendo que esto esto sea posible. En julio pasado el Consejo Universitario aprueba estas tres licenciaturas y, y estamos contentos, Estamos de plácenes, estamos... Eh, emocionados porque como tú sabes el lunes 4 de octubre arranca el registro eh, tenemos eh, mucho trabajo por, por hacer. hacer eh, comparto reuniones casi todos los días en donde se están planteando los temas para que sea un proyecto exitoso no el, el, el maestro Francisco Javier López Mena, quien tenemos el gusto de que esté eh, dirigiendo esta universidad siendo nuestro rector, pues ha impulsado proyectos importantes desde su llegada a la universidad, pero sin duda este es uno de los que eh, tiene eh, más, en ese sentido uno de los consentidos, ¿no? Si pudiéramos decirlo así, porque eh, hemos visto crecer el proyecto, hemos visto cómo avanza hemos eh, eh, superado desafíos, hay otros todavía que vamos también eh, avanzando, pero hoy te puedo decir que estamos listos, listos para este registro, sí. listos para que nosotros en enero ya podamos arrancar, y, y esto sin duda no sería posible sin la colaboración de las direcciones que hoy eh, trabajan con nosotros, ¿no? La dirección general de sistemas, la Dirección General de Servicios Estudiantiles, a cargo de la doctora Nancy, que también en un ratito ella va a estar comentando algunos temas, y, y por supuesto el equipo del doctor Francisco. Entonces, este es un proyecto institucional, es un proyecto eh, importante y bueno, viene más, viene más, el rector nos ha retado a que no solamente sean estos tres programas educativos, sino que vengan más programas, programas de licenciatura principalmente, pero ¿por qué no? También hablar de maestrías, también hablar de doctorados, también hablar de especialidades y, y estamos listos. Creo que estamos conformando un buen equipo en, en el área, y creo que más a, adelante podemos ajustar a más proyectos. Entonces, ¿qué más que los 30 años de, de que arranque este proyecto, estamos dando paso en la historia de la Universidad de Quintana Roo? Eh, al escribir este tema, al narrar este tema, Hoy estar contigo en la radio compartiendo este proyecto, pues bueno, nos llena de mucha alegría porque es, es, es un reto, es un desafío que hemos enfrentado. Pero que la Universidad de Quintana Roo, en enero, pueda ya ofrecer programas en línea a través de un foro virtual que es el proyecto, el gran proyecto, pues eso nos llena de mucho orgullo, de mucho trabajo, eh, que inició justo, repito, desde que el rector llegó a la universidad planteó como horizonte tema. entonces saber que se está concretando, saber que vamos avanzando pues nos hace eh, eh, pues muy felices ¿no? nos llena de retos nos llena de, de alegría ¿no? De, de, de escuchar en la radio de escuchar eh, a las personas que poco a poco empiezan a comunicar de que la Universidad de Quintana Roo ya tiene tres programas educativos como ya lo han Dicho, tenemos derecho, gobierno, gestión pública y educación. Entonces, estamos, repito, muy contentos, Heriberto, eh, esta invitación tuya, pues nos va ayudando justamente a que los que nos están escuchando, los que nos están viendo por Facebook Live, pues nos conozcan, eh, sepan que estamos pendientes, que tenemos un equipo constante. Eh, nosotros, con los estudiantes eh, que pasó esta modalidad, pues el acercamiento tiene que ser más efectivo, más directo, porque justamente la, eh, la red es lo que hace la cercanía, ¿no? Eh, los alumnos que hoy están de manera presencial saben que pueden venir, a acercarse en el momento que quieran a nosotros. Pero un alumno eh, que está de manera virtual, pues él también necesita esa atención, necesita ese seguimiento que nosotros estamos dispuestos a ofrecerle. Entonces, Estamos muy contentos, sí. Edilberto, muy, muy contentos. Por la pandemia no nos ha dejado celebrar, pero en su momento ya, ya celebraremos este arranque, eh, del cual, repito, son muchos los actores sí. que están participando desde eh, de, de la creación, desde el área, y, y todavía, todavía sí. quiero aprovechar para eh, dar un reconocimiento a los profesores que se han sumado en el trabajo académico para el tema de las asignaturas. El trabajo de los contenidos es una parte muy importante. Queremos que sean programas de calidad, que sean programas donde esté muy bien cuidada la plataforma, el tema didáctico, el tema pedagógico. Y, y yo estoy muy contenta y descanso mucho porque eh, parte del equipo tiene formación en educación, en pedagogía, y entonces sabemos en dónde estamos parados, sabemos a dónde queremos ir, y contentos. La verdad es que no, no, contentos. del el proyecto y se me a la piel porque hace, hace año y medio que llegamos, pues este era el horizonte. Entonces ya verlo cerca, pues todavía se hace más importante. agradecerle al repito, a las autoridades, a los conductores, a la academia. Pero sobre todo, si me lo permites, al, al rector quien también ha creído en que podemos serlo en que los que integramos la Universidad de Quintana podemos avanzar eh, con su apoyo, con el apoyo administrativo, podemos avanzar, ¿no? Me parece que, que, que el liderazgo que le caracteriza y que también caracteriza a los coordinadores, a los directores de división en donde caen estas eh, licenciaturas pues tiene mucho, que ver, tiene mucho que ver con el apoyo que nos que nos hace entonces, muy contentos, muy contentos, emocionados
3: de estar aquí eh, con ti. No, doctora Canina, la verdad es que eh, ha resumido todo ese trabajo año y medio en estos ocho minutos de, de plática <risa> y la verdad es que sentimos el entusiasmo con el cual, pues, ha ido creciendo este, este otro niñito que tiene la Universidad de Quintana Roo, que es UCRO Virtual, y que, bueno, pues, ahí van dándose la, la forma y la pauta de ese trabajo también colaborativo de docentes, académicos, especialistas en cuestiones de tecnología e innovación didáctica, eh, obviamente pues también el personal administrativo y otras áreas que, que, que están dentro de la universidad, que fortalecen también y le dan respaldo y cimientos a lo que será este campus virtual, le vamos a poner así, este cucro virtual. Entonces, doctora Karina, de verdad, pues, ahora sí tenemos este espacio... Pues ahora sí, dedicado a ustedes ¿Y qué les parece si Nos una, una pausa Están aquí más invitados, quienes nos están viendo A través de nuestra pantalla de Facebook Live Está aquí el doctor Francisco eh, Guz Guzmán Así como también nuestro compañero y amigo eh, Rey Cruz Galindo Y Hugo Marríquez Además también de la doctora Nancy Que también agradecemos mucho que está aquí presente En esta cabina virtual Pero ¿Qué te parece Frida? Si vamos a una pausa Y regresamos para seguir hablando más de este proyecto Que tiene la Universidad de Quintana Roo Así
2: es, vamos y regresamos
0: Existen Voces Universitarias Contáctanos en esta pausa Redes sociales Voces Universitarias de Tumal Radio Y Kids FN de Tumal Enseguida regresamos Es momento de continuar Escuchando tu voz Mi voz, nuestras voces En Voces Universitarias Aquí,
3: tu voz cuenta Ya regresamos 4 con 17 minutos, estamos de vuelta aquí en Voces universitarias Radio. Y bueno, pues estamos platicando de este proyecto, y como ya han escuchado en los spots que tenemos ahí a través de la sesión del beso, este proyecto importante que tiene la universidad, que es Ucro Virtual. Y bueno, pues estamos platicando con los actores principales. La verdad que darle soporte a un proyecto, hace más de un año y medio, como nació, que ya nos contó la doctora Karina Maro Soriano. Pues bueno, pues ahora platicaremos con el doctor Francisco Javier Guzmán Gámez, que es el director general de Innovación Educativa. Y bueno, doctor Francisco, pues platíquenos ¿cómo, cómo está arrancando este proyecto de Upro Virtual. Y
5: audiencia, en realidad, expresar que nos hace muy feliz a la Dirección General de Innovación Educativa estar con ustedes. Quizás yo diría, en, en lo personal, que es un sueño cumplido estar en la radio en la universitaria y llegar al alcance de nuestra querida audiencia. Yo diría que un virtual es una consecuencia en primero de una visión rectoral que lo que buscaba era democratizar y brindar opciones educativas a la sociedad de Quintana Roo. Estamos hablando de una oferta dirigida a personas que de otra manera no tuvieran oportunidades para acceder a, a educación y educación de calidad. Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, digamos, el esfuerzo de crear eh, un programa educativo pues es un esfuerzo vinculante. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que sin el apoyo de la comunidad académica, que le, en realidad le envió un, un agradecimiento enorme y la parte administrativa, que conjunta el área de administración escolar y sistemas, no, esto no hubiera sido posible. Entonces es la materialización de, de, de esas dos cuestiones. Para que un virtual exista, primero hay que decir es que somos partes de la de la universidad. Sin lugar a dudas, un virtual es un componente de la universidad que busca eh, crear eh, dos tipos de oferta. Una oferta educativa compuesta efectivamente de licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados pero también eh, eh, una oferta formativa que busca eh, elevar competencias digitales eh, en diferentes índoles, pero particularmente en la educación virtual. Para hacerlo posible, hemos articulado un modelo funcional que opera en equilibrio, es decir, armoniza innovación tecnológica, innovación didáctica y la gestión del talento. Me gustaría eh, destacar que... También agradezco a mi equipo aquí presente. Eh, le daría la palabra al a, a, jefe del Departamento de Innovación eh, Didáctica, Maestro Rey, para que continúe expresando a qué nos dedicamos.
3: Efectivamente. Bueno, pues aquí está el Maestro Rey Cruz Galindo, que es el jefe del Departamento de Innovación Didáctica. Y bueno, pues adelante, doctor, el Maestro Rey, bienvenido.
6: Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a voces universitarias por esta invitación. Es para mí un gusto y un honor estar... Compartiendo con ustedes, con la Secretaria General, pues este espacio, ¿no? Este espacio eh, en el que podemos ver que se va concretando un sueño, un sueño de la institución, ¿no? Después de, eh, de 30 años, la Universidad de Quintana Roo está teniendo programas educativos en línea y tiene una licenciatura nueva también, que es la licenciatura en educación, ¿no? Eh, en, mi, en mi caso, pues estamos trabajando desde el Departamento de Innovación Didáctica, trabajando arduamente con, con las academias, con los expertos en contenido, para poder diseñar planes y programas educativos en línea pertinentes para eh, pues, los egresados de Educación Media Superior, pero también para quienes tal vez en su momento no pudieron estudiar una licenciatura y ahora... ...con estas eh, tendencias emergentes en educación... ...que es la educación en línea... ...pues no nos podemos quedar atrás... ...la UPRO no se puede quedar atrás... ...y en ese sentido... ...hemos trabajado, ¿no?... ...el diseño ahora... Eh, de, ...de los tres planes de estudios... ...como ya lo ha mencionado... ...la doctora Karina, ¿no?... ...en julio de este año se aprobó por el Honorable Consejo Universitario... ...los tres planes de estudios... ...y ahora estamos trabajando también mucho... ...con el diseño de las asignaturas virtuales. Quisiera mencionar de manera muy breve... ...que esta innovación didáctica... ...está enfocada en brindar al estudiante... ...objetos de aprendizaje... ...en brindarle actividades de aprendizaje autónomos... ...en los cuales ya no depende tanto del facilitador... ...sino que el estudiante va a poder estar... ...conectado a la plataforma... ...en los horarios posibles... ...desde donde quiera que esté... ...y poder realizar sus actividades... ...semana con semana... Para cumplir en tres años un programa eh, de licenciatura, ¿no? Entonces, quisiera destacar eso, son programas educativos pertinentes, se realizaron estudios de pertinencia eh, social de estos programas educativos y bueno, estamos también brindando una formación pedagógica y andragógica a nuestros facilitadores. Así que eh, estén pendientes de las acciones formativas que estaremos ofreciendo. Muchísimas gracias. No, al
3: contrario, a usted, este, Maestro Rectus, queriendo por también dar esta este soporte no, que, que requiere eh, pues realmente rediseñar, estructurar planes de estudios, como usted lo comenta, eh, con asignaturas virtuales, con aprendizajes autónomos, la verdad que es no es fácil poder estar... Eh, armando, estructurando estos planes de estudios que realmente requieren tanto la, la validación de una parte académica pero también la validación de una plataforma digital y bueno, en ese sentido pues creo que ahora vamos a darle el, el otro lado de el otro brazo del maestro Rey ¿no? del maestro del doctor Francisco no sé cuál sea izquierdo o derecho pero creo que van de la mano los dos que es innovación tecnológica y está a cargo del, del maestro Hugo Manrique es jefe de este departamento y mi estimado Hugo pues realmente ahora a ver cómo ¿Cómo soportamos esto que acaba de darnos, nos acaba de decir el, el, el maestro Rey Cruz, de Lindo? ¿Dónde va a estar almacenada toda esta plataforma?
7: Hola Heriberto, muchas muchas gracias. Un saludo para ti, la audiencia de voces. Gracias, de la gracias, a ti por estar aquí
3: nosotros. gracias, Bueno,
7: todas toda estas asignaturas virtuales, todos estos objetos de aprendizaje que ya ha comentado el maestro Rey, pues van a recibir en nuestra plataforma tecnológica educativa. Nuestra, eh, todo se, se concentra ahí, nuestros alumnos van a van a poder entrar, eh, ya está esperando esta plataforma en nuestro campus virtual, ya está esperando a nuestros alumnos a ver que, que empiecen con entusiasmo por allá para recibirlos. Esta plataforma bueno va a estar disponible en en, en una infraestructura que también la universidad ha pues he hecho todo lo posible un gran esfuerzo también para poner esta infraestructura tecnológica, se han movido las áreas le agradecemos mucho también a toda esta parte administrativa que han procurado tenerla no porque soportar toda esta infraestructura pues también lleva por allá este servidores, cuestiones de, de anchos de banda, cuestiones de este tipo de cosas y eh, nuestra plataforma tiene también una aplicación una aplicación para dispositivos móviles, también podrán en acceder a nuestros alumnos a través de, de máquinas, de PCs, pero también de dispositivos móviles. Eh, hay un equipo que está eh, preparándose también para dar la parte del soporte tecnológico a nuestros alumnos. En horarios de oficina tenemos un, un equipo preparándose para esto. Y también fuera de horarios de oficina también tendremos a nuestros gestores tecnológicos virtuales. Eh, estamos preparando por allá ya este, también esta parte de tecnología para que 24 horas 24 horas puedan recibir eh, asesoría pueden estar acompañándoles también ¿no? nuestros tutores virtuales y nuestros gestores tecnológicos virtuales estarán eh, disponibles también eh, a través de, de, las, de los sitios y de la página de, de Ucro virtual para dar todo este todo este soporte no toda esta parte estamos igual este, complementándola con este pues la, las aplicaciones para todos nuestros alumnos que estén en Ucro Virtual.
3: Pues realmente nos da mucho gusto cómo esto ya tiene forma, ya tiene pues todo ese siguiente como lo comentaba hace un momento antes de la entrevista, que la estructura universidad ha ido creciendo, inclusive estaba recordando lo que nos presentó ayer el rector en este mensaje del 30 aniversario, del inicio de cursos, de, de lo que fue las primeras clases, ¿no? En la universidad, inclusive, bueno, lo presenté a mis alumnos ayer en radio Y bueno, decimos, bueno, ¿cómo le hubiéramos hecho la pandemia en aquel entonces, no? Este, a lo mejor ir a la biblioteca a recoger un libro Este, llamada telefónica a tu casa Este, no sé Pero en el parque muy lejano Pero ahora con esa nueva virtualidad Pues realmente la, la transformación y la tecnología Pues están para eso, para darnos más más herramientas Y obviamente, pues ahora que lo dices A través de dispositivos móviles, tomar clases pues en aquel entonces, hace 30 años, creo que no hubiera sido, pues, viable, ¿no? Pero creo que hoy día la tecnología nos ha brindado esto, la pandemia, pues, nos, nos da estas eh, fortalezas para poder buscar nuevas formas de llegar y de brindar educación de calidad. A más personas que, como bien lo comentaron, a lo mejor están a nivel medio superior, pero que a lo mejor no han podido ingresar, pero esa va a ser una bonita forma de hacerlo y de superarse en lo personal y lo profesional, y sobre todo hacerlo aquí en la Universidad de Quintana Roo. Adelante, doctor Estefanes Correy, por favor.
5: Sí, me gustaría, justamente por lo que acabas de decir, que la nosotros tenemos una biblioteca digital. ¿Qué significa eso? Que lo que estamos buscando es que toda la bibliografía, al menos, o una gran parte, sea gratuita para el estudiante. Es decir, en pocas palabras, buscamos que el estudiante de Ucro Virtual no pague por ningún libro. Entonces, esta es, es otra forma de democratizar el conocimiento. Que estudie desde su casa, que no tenga que trasladarse de la periferia a, a los campos universitarios, también es otra bondad de la oferta. Entonces apuntamos hacia la gratuidad de la, de la educación, pero también a, a la calidad de los recursos tecnológicos que el estudiante pueda proveer. Tengan la plena seguridad que se trata de una oferta educativa en realidad de calidad, como como eh, que nos pondrá en vanguardia educativa y seguramente eh, a, a nivel estatal y yo diría me atrevería a decir a nivel nacional. Entonces quería mandar ese mensaje para que se animen, que vengan con nosotros, iniciamos registro eh, el cuatro pero entrarán más a detalle eso en, en algún
3: momento no tiene el siguiente lo que precisamente es el que vamos a tener a, a justo con la doctora Nancy Quintal que también ya está aquí en nosotros en esta también cabina virtual pues los queríamos tener aquí en esta mesa con nosotros para poder apapacarnos Y felicitarnos de alguna manera Mandamos a hacer un pastel para un club virtual Pero bueno, este lo comeremos frida yo nada más <risa> <risa> lo cierto Pero bueno, les pero agradecemos mucho De verdad, este doctor Francisco Javier Guzmán Director General de Innovación Educativa Así como también al maestro Rey Cruz Galindo Jefe del Departamento de Innovación Didáctica Y a nuestro amigo el, el maestro Hugo Manrique Jefe del Departamento de Innovación Tecnológica Lo que le da soporte y vida a esto que es Gran proyecto, un grupo virtual.
4: Efectivamente. Vamos
3: a una pausa y seguimos platicando más de este proyecto que tiene la Universidad de 4.29. Regresamos con más en Voces de Radio. No se vaya.
0: hacer un paréntesis en Voces Universitarias contáctanos en esta pausa redes sociales Voces Universitarias de Tumal Radio y Kids FM de Tumal enseguida regresamos es momento de continuar escuchando tu voz mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias aquí tu voz cuenta ya regresamos
2: 4 con 32 minutos y seguimos aquí en Voces Universitarias. Y bueno, hemos estado tratando el tema justamente de UCLO virtual. Y bueno, ahorita entramos un poquito más a detalle con lo que serían las fechas. Así que tenemos con nosotros a la doctora Nancy Equilina Quintal García, quien es directora general de Servicios Estudiantiles. Y bueno, muchísimas eh, gracias por acompañarnos, doctora. Muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. ¿Cómo están allá en el estudio? Pues bien, aquí esperándoles, esperándoles,
3: esperándoles. <risa> <risa> ya tenemos el pastel, de verdad, en serio.
2: <risa> por supuesto,
3: por supuesto que sí, muchas felicidades.
2: Así es, y bueno, ya nos comentaba también el doctor Francisco Javier Guzmán eh, que eh, ya les traemos aquí detalles sobre las fechas Y justamente va a ser la doctora Nancy quien nos las, las comparta ¿Podría darnos ahí los detalles del calendario de admisiones? ¿Cuáles serán las fechas importantes? Eh, ya vi, mencionamos por ahí que a partir del 4 de octubre Inicia la fecha de registro ¿Pero qué pasa con los siguientes eh, pasos de este registro? ¿Cuándo se inician las clases? ¿Cuáles son los detalles a más eh, fondo, por favor? Muy bien,
1: bueno antes de darle la, eh, Todas las todo lo que abarca el proceso de admisión en un juego virtual, pues yo quisiera unirme ¿no? al, al comentario que hacía nuestra secretaria general, la doctora Karina Amado, que pues este era un sueño largamente acariciado ¿no? por, lo, por la comunidad, por los universitarios, pero faltaba alguien que hiciera realidad el sueño. ¿no? Entonces, bueno, pues llega nuestro rector, gracias por lo que, sea, que le mandamos un saludo, y pues bueno, nos dio eh, a... la idea de cómo debe deducir la, la educación en línea. Y bueno, fueron a trabajar a todo un equipo, eh, donde está eh, Francisco Guzmán, está el área de sistemas, está la Dirección de estudios estudiantiles y bueno, fuimos liderados con la por la Secretaria General logrando este este proyecto que el rector nos encargó a llevar este sueño ya hecho realidad para la Universidad de Quintana Roo. Bueno, aquí está todo el equipo reunido, la doctora Karina Mador, que nos ha seguido puntualmente para que este sueño... Tantamente, largamente acariciado, pues bueno, llegó el señor rector y dijo, que se haga realidad el sueño y aquí está un pro virtual, ¿no? Entonces, bueno, era, era comentar esa parte, yo que tengo muchos años en la universidad, pues yo cuando dije un wow, capaz estudio alguna carrera también en, en línea y, y me anoto por allá alguna, ¿no? Entonces, bueno, eh, como decía... este y diverso. bueno las fechas importantes que deben de conocer los aspirantes para ingresar a estas tres eh, ofertas que tenemos de licenciatura en línea, pues la fecha de registro precisamente abarca del 4 al 29 de octubre y va a ser totalmente en línea, ¿no? Entonces, esa es la fecha como que más importante, ya es 4 el día lunes, ya estamos así como Esperando ya ver nuestros alumnos que decía ahí el maestro Rey y el maestro Francisco, ¿no? vamos a esperar a nuestros aspirantes eh, a la educación en línea. Eh, la documentación solicitada que pues, se les requiere a los estudiantes, es clave de aspirante, comprobante de pago, el original del certificado de bachillerato o una constancia de estudios con el promedio, que es bien importante el promedio del último semestre que hayan cursado. ¿Qué van a ver por qué es importante el promedio? y alta de nacimiento y lo importante también la cura. Eh, hay una fase también de diagnóstico que debemos de, de anotar ahí los que queremos eh, ingresar de cada programa educativo Esa fase de diagnóstico será el día 10 y 11 de noviembre la modalidad va a ser también totalmente en línea y tiene unos porcentajes para poder acreditar ¿sí? que son 70% promedio de bachillerato, por eso cuando ingresen con su constancia de bachillerato tienen que tener el promedio porque un porcentaje es utilizado o es aplicado ¿sí? para la fase del diagnóstico para poder quedarse en la, en la licenciatura. 70% vale el promedio de bachillerato, 30% la parte académica y la calificación mínima será de 7 sobre el 10. Cuando vamos a realizar la publicación de listas de los aspirantes que nosotros hayamos admitido, Esta fecha será el 19 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde ya podrán consultar los aspirantes la lista de quienes hayan sido admitidos. Vamos a, se va a implementar un curso de ilusiones en la plataforma educativa, cuyas instrucciones serán del 22 al 26 de noviembre de 2021. El proceso de inscripción de los estudiantes será del 5 al 7 de enero del 22, entre las 9 y las 6 de la tarde. Y, bueno, los cursos van a arrancar, que ya todos estamos esperando, el 10 de enero de 2022 tendremos ya el arranque de los programas en línea. Y, bueno, la parte también que quería comentar y dejar a lo último es la parte de las cuotas que se van a estar pagando. También se hizo un gran esfuerzo por parte de, de la de la rectoría que se llevó al Consejo Universitario y, logra, y lograr el pago de la colegiatura para los ciclos que empiezan eh, los programas en línea. Se logró eh, a través de una propuesta que se hace al Consejo Universitario que se paguen tres colegiaturas de 750 para estudiantes mexicanos y tres colegiaturas para estudiantes extranjeros. La de los estudiantes mexicanos es de 750 pesos y la de los extranjeros de 1.380. Y también tenemos cuotas por derecho de admisión. Para los aspirantes mexicanos son 600 pesos y para los estudiantes extranjeros tenemos 1.000 pesos. No es tener la pan de de ser eh, solidarios ¿no? y entendiendo por el problema económico que pasan muchas de las familias de los aspirantes, bueno, se logró eh, a la aprobación del Consejo Universitario que se pague en tres parcialidades. ¿Es así, doctora Karina? Efectivamente. Y, estos son, y los pagos, ¿no? De la PAN de apoyar el ingreso para los alumnos que deseen participar en nuestros programas de Upro pues, eh,
3: Sí, gracias, doctora, es, doctora Nancy Quintal, de verdad, muchas gracias por por habernos dado pues este calendario. Obviamente está también eh, disponible ya en la convocatoria a partir del 4 de octubre, precisamente por eso hicimos este programa especial previo a que arranque el próximo lunes con este gran proyecto que pues, realmente de mucho anhelo y a 30 años de la Universidad de se creo que era el momento justo para darle este arranque y en ponerle la cereza al pastel, insisto que en un momento viene, dice grupo virtual la, la cereza muy bien pues do, do, esto,
1: perdón pero bueno, Lo que comenta toda esa información La vi así como por el tiempo Que tenemos restringido Pero sí, pueden claro. con, eh, consultar en la convocatoria Que está en la página de la universidad Para conocer los detalles De, los, de lo que deben entregar, qué documentación Y bueno, corroborar esas fechas Que les acabo de dar de manera muy rápida Y los detalles, ¿no? De cómo ingresar, cuánto pagar Qué, qué, qué documentos debo De subir, si soy mexicano si soy extranjero claro.
3: Todos los detalles vienen en la convocatoria que está en la página de, de sí. la universidad. Es momento de ya ir a nuestro, a nuestro sitio www.ucro. Perdón, https do, este, www ucro virtual Muy bien. Pues ahí, Doctora este, Karina Madoz Soriano, pues eh, obviamente pues ha sido un proyecto muy enriquecedor con todo este gran equipo que tenemos dentro de la universidad y que bueno, también vino a aportarnos el doctor Francisco Javier Guzmán en esta dirección de general de innovación educativa obviamente hay otras más cosas que, que también estará brindando de, de, como el curso de inducción, el programa de becas movilidad académica nacional e internacional servicios sociales para profesionales, seguro facultativo la biblioteca virtual que ya mencionó el acero bibliográfico, el acompañamiento de todo su soporte, todo esto doctora, de verdad que es un, un gran esfuerzo que tiene la universidad y me gustaría que bueno, pues cerrara su intervención de, y, y también felicitarles pues, a lo que ha sido este gran proyecto de un virtual, doctora Karina, por
5: favor.
4: Gracias, gracias Heriberto, gracias Pila. Pues antes que nada agradecerles a ustedes el espacio, la, la, la agenda, porque estamos persiguiendo para que estuviéramos aquí con, con ustedes. A veces tenemos agenda eh, también aquí agotadora, pero sin duda este era un espacio importante para poder aportar eh, lo que estamos haciendo en la universidad, en específico. ...en estamos haciendo muchas cosas... ...pero como bien me indicó la doctora Nancy... ...estamos en este extraño anhelado de ver ya... ...el avance mm. de licenciaturas en línea... ...a través de un virtual... Y, ...y sí, nuestro alumno... Eh, ...pues nuestro alumno en línea... ...va a tener todas las facilidades... Mm. y ...todas las posibilidades... ...que nuestros alumnos presenciales ya tienen... ...ya cuenta... Eh, ...estamos trabajando para tener una comunicación efectiva... ...repito porque el, el, el estudiante que viene a esta dinámica pues es un estudiante con, con, que va a adquirir diferentes habilidades, ¿no? habilidades de búsqueda, uh -huh. habilidades de comunicación, y nosotros tenemos que estar atrás para hacer ese soporte, para hacer ese apoyo, eh, decirles uh -huh. a los que nos están escuchando que por favor corran la voz de que en la Universidad de Quintana Roo vamos a ofrecer estas tres licenciaturas con estas facilidades que ya mencionaba la doctora Nancy, eh, hicimos análisis de los costos que hay y, y hoy en día estudiar una licenciatura de línea eh, eh, pues suele ser de repente muy caro. ¿no? Nosotros estamos eh, en estos precios facilitando eh, con, con los estudiantes, facilitando todo este tema. Y, y bueno, decirte que, que seguimos celebrando en el tema, pero también decirte que seguimos trabajando. Este equipo, el que está aquí y el que no pudo estar, porque también el, el área de sistemas nos está apoyando mucho, eh, pues estamos comprometidos y convencidos de que tenemos que estar al 100% para, estar, eh, recibir, más bien para recibir a los estudiantes. El lunes vamos a estar pendientes desde arranque y vamos a estar monitoreando cada duda que tengan, cada eh, algo que se les pueda ofrecer, que no comprendan vamos a estar ahí decirles que visiten por favor la página de la UCRO, hay un espacio de UCRO virtual, ahí están los programas de estudio, ahí está incluso el calendario de actividades, está el mapa curricular, porque a veces cuando vas a estudiar lo primero que te preguntas es ¿y qué materia voy a ver? no Entonces ya tenemos, ya ya están arriba, ya están los mapas curriculares para que conozcan qué van a llevar en cada uno de estos ciclos, eh, en tres años, eh, es un gran mm, compromiso para los estudiantes y un gran reto para los estudiantes que quieren estudiar en línea, y, y pero nosotros estamos listos con las herramientas, con las plataformas, con ese diseño instruccional del que habló el maestro Rey, para apoyar, ¿no? vamos a tener una comunicación, va a haber tutorías, está, está la verdad está muy completo, porque no vamos a dejar eh, al, al alumno no, que de repente tenga alguna duda, nosotros vamos a estar abiertos a, a escucharle una servidora también, estoy pendiente cuando se está publicando eh, temas como este de un comentario. Entonces, estoy viendo quién está dando seguimiento, eh, quién está respondiendo a la duda, si ya respondieron al estudiante. Entonces, eh, estamos trabajando para los estudiantes, como ustedes saben, uno de los lemas principales que tenía el rector, primero los estudiantes, Gracias. y ahora sumaría a los estudiantes de un club virtual que también estamos trabajando para ellos, por ellos, con educación de calidad, con educación en de, eh, el aprendizaje, y estamos seguros que nos va a ir muy bien, eh, como todos los proyectos que hemos iniciado a través de esta rectoría, y seguiremos trabajando, seguiremos trabajando, Heriberto, eh, gracias, le quiero agradecer a la doctora Nancy que también está siempre muy pendiente con nosotros de eh, atender los temas, porque su área sin duda, servicios estudiantiles, control escolar, siempre son, eh, el, el, son la cara inmediata sí. que dan a la luz, ¿no? Entonces estamos trabajando muy fuerte con ella, con su equipo, con el doctor Francisco, con los equipos. Y siempre estamos monitoreando si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios para que de inmediato respondan. El muchas gracias, gracias Frida, gracias por el espacio, gracias okay. por la invitación, porque eh, sin duda los, los que nos están escuchando, pues nosotros queremos decirles que estamos listos, el lunes es un gran día de celebración, arrancamos okay. el registro eh, y queremos llegar a, a muchos lugares, queremos llegar... A muchos estudiantes que, que por algún motivo abandonaron los estudios, pues que hoy inician este nuevo proyecto con una licenciatura de tres años, en donde les ofrece esa posibilidad que en sus tiempos puedan eh, concluir una licenciatura. Hoy en día. Eh, avanzar en temas eh, profesionales como tener una licenciatura, pues ayuda mucho abre mucho las puertas eh, para muchos sentidos si y nosotros queremos preparar estudiantes para que salgan fortalecidos en los campos laborales, entonces eh, eso es lo que estamos haciendo y seguiremos trabajando muy fuerte para atender cada una de estas situaciones hay todo un trabajo detrás, eh, no quisiera mencionar todas las áreas porque no quisiera también cometer el error de no mencionar a alguien y esto ha sido un trabajo colaborativo muy importante y, y que vamos avanzando, que esa es la instrucción del rector, eh, tener programas en línea a través de un pro virtual para seguir avanzando en la Universidad de Quintana Roo. Muchas gracias, Heriberto. Gracias a los que están con nosotros. Muchas gracias.
3: A ustedes muchas gracias y bueno pues muchas gracias a la doctora Karina secretaria general de la Universidad de Quintero, al doctor Francisco Javier Guzmán, director general de Innovación Educativa, a la doctora Nancy Quintal García, directora general de servicios estudiantiles, al maestro Rey Cruz Galindo, al maestro Hugo Mandeque, muchas gracias por estar con nosotros, vamos a un corte y regresamos con más aquí en Voces Universidad Radio.
0: Es momento de hacer un paréntesis en Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa, redes sociales, Voces Universitarias de Tumal Radio y KIT FM de Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces, en Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Ya regresamos.
8: El 30 de septiembre se celebra el Día Internacional de Podcast. Esto representa una jornada destinada a difundir su potencial como medio de comunicación. Se trata de un formato que actualmente escuchan más de mil millones de personas. Cifras que podría crecer a tasas superiores al 25% anual en los próximos cinco años. Los podcasts son una serie de episodios grabados en audio y transmitidos online. Estos pueden ser grabados en diferentes formatos, siendo los más comunes entrevistas entre invitado y presentador y grabaciones individuales donde el presentador comenta sobre un tema específico. Como dato interesante, la palabra podcast es resultado de la unión de las palabras iPod, refiriéndose a que este contenido es portátil, y a broadcast, refiriéndose a que su transmisión sigue el mismo modelo de las transmisiones vía radio. No olvides buscar nuestro podcast como Voces Universitarias Radio, Universidad de Quintana Roo. Nos escuchamos en la siguiente cápsula para Voces Universitarias, Lice Dávila.
3: Las 4.51, estamos de vuelta aquí en Completamente Vivo en Voces Universitarias Radio. Y Bueno, síguenos también en esta página en Facebook, como dice Frida.
2: Así es, pueden encontrarnos en Facebook como... Voces Universitarias Chetumal Radio, ahí transmitimos también en vivo todos los viernes y por si te aparece algún programa o alguna información también ahí está disponible para que puedas compartir con tus amigos.
3: Efectivamente, ahí está. Y bueno pues, este, seguimos platicando, tenemos más temas en la mesa, mucha información y bueno pues ahora vamos a entrevistar a nuestro compañero amigo, al maestro Aldo Alonso Cerrato, jefe del departamento de movilidad con un tema muy importante. Adelante Frida.
2: Así es, el tema del que vamos a hablar con el maestro eh, Aldo Ramón es justamente la quinta jornada de internacionalización Muy buenas tardes maestro, ¿podrías eh, decirnos en qué consiste esta jornada de internacionalización que llevamos a cabo ya por quinta vez en la universidad?
9: Muy buenas tardes, Eliberto Frida, gracias como siempre por el espacio eh, Comentables que este es un evento, la quinta jornada de internacionalización se va a realizar el viernes 8 de octubre a las 10 de la mañana entonces, el objetivo de este evento es promover o estar dirigido a la comunidad universitaria para para fomentar, en este caso, la movilidad virtual como una alternativa a la movilidad presencial. Lo que en anteriores programas ya hemos platicado de este tema, que ahorita por el tema de la pandemia eh, hemos estado transitando a nuevas, a nuevas modalidades y en este caso se incluye la movilidad virtual. Entonces, eso, ahorita estamos muy entusiasmados porque vamos a contar con la participación pues de varios representantes, de, vamos a tener representantes de la Organización Universitaria Interamericana, el doctor David Julián, de la maestra Brenda Galaviz, que es la directora de Cooperación Internacional de la NUYES, y de la maestra María Clara Nieto-Brujana, que es la secretaria ejecutiva de la, de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración. Nuevo, en el propósito de este evento, que se va a realizar el viernes 8 de octubre, es promover la movilidad virtual como una alternativa eh, para la movilidad
2: presencial Así es, y bueno, en ese sentido a aquellas personas que bueno, no sé, tal si si no están muy al tanto la, los requisitos para la movilidad virtual son un poco más diferentes a los que se utilizaban para la movilidad presencial, así que podría decirnos un poquito a grandes brazos cuáles son esos requisitos para que aquellas personas que estén interesadas digan sí yo cuento con los requisitos, pueda este, justamente sacar el mayor provecho de esta jornada de internacionalización
9: Sí, qué bueno que lo comentas, Frida, como, como, como señalas, el tema de la movilidad virtual tiene características diferentes a la movilidad presencial. En este caso, lo requisito que estamos solicitando es 8.5 de promedio, eh, contar con el 20% de créditos cursados. Anteriormente, cuando era presencial, les pedíamos el 50%, pero al ser modalidad virtual, se debe contar con el 20% eh, y no, tener, no les da ninguna asignatura al momento de postularse. Entonces, ahorita comentarte que estamos participando en dos programas, el programa de movies y el programa de PILA virtual, que nos permite cursar asignaturas en otras instituciones, en otras universidades, y que nos representa un costo para el estudiante. Y, de nuevo, eh, promovemos esta, esta opción como una alternativa para fortalecer la, la formación pro, profesional de nuestros estudiantes, ya que independientemente del tema de la pandemia pues todavía existen estas opciones en el uso de las nuevas herramientas que nos permiten eh, seguir realizando actividades tanto nacionales como internacionales.
2: Así es, y la experiencia, a pesar de que sea tal vez diferente porque sea obviamente el formato en línea este los aprendizajes estoy seguro que se llevan eh, son igual de válidos. Y bueno, en ese sentido también, este ¿cuáles son los temas que se van a tratar? ¿Qué conferencias tenemos este en esta jornada? Eh, sabemos que, bueno, estamos acostumbrados a que la jornada cuando hacíamos de forma presencial compartíamos este eh, micrófonos ¿no? con los chicos que teníamos de movilidad y, y, y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué conferencias tendremos en esta jornada, en esta quinta jornada de internacionalización?
9: Sí, la primera conferencia que está a cargo del doctor David Julián va a referir sobre el tema del programa Emubis, al que hice referencia. Posteriormente tenemos la intervención de la doctora Brenda Galavís, de la maestra Brenda Galaviz, que nos va a hablar un poco, de, nos va a exponer el tema del programa de pila virtual. La maestra María Clara Nieto nos va a compartir las experiencias prácticas de clases espejo que ha habido entre la UCRO y la UCA. En eh, ese sentido, la clase espejo es el, también una nueva alternativa y con el programa de enfermería hemos tenido ya los primeros eh, ejercicios en esta en esta opción. Eh, también, como bien comentas vamos a contar con la participación de alumnos de la Universidad de Quintana Roo. Entonces, eh, por ejemplo, vamos a tener el testimonio de alumnos visitantes de Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Colombia, Chile y Perú, que están cursando ahorita con estas asignaturas en, en la UCRO, eh, de los diversos campos, que nos van a hablar un poco de sus países, de cómo es la experiencia. Y nos van a estar invitándonos a conocerlos una vez que retornemos a lo presencial, pues, aprovechar este espacio. Y, bueno, pues sabemos que este tema de la pandemia, pues, esperemos muy pronto ya podamos regresar a, la, a lo presencial. Y la idea de que puedan participar estos alumnos es que nos puedan dar a conocer un poco más de sus países. que Te repito, es Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, eh, Colombia, Chile y Perú, en este y también vamos a tener testimonio de alumnos lucro que han realizado movilidad en las dos opciones, tanto presencial como virtual,
2: así es, y bueno de qué forma podemos participar en en esta jornada, hay algún método para que podamos inscribirnos, hay que registrarnos o qué plataformas estarán utilizando para el evento,
9: sí estaremos haciendo llegar a través de correo masivo y en las páginas oficiales pues el link de Teams para que puedan acceder a la conferencia, el, el link es abierto entonces, eh, les pedimos nada más que estén atentos a las, a las publicaciones oficiales que están en la página web de la UCO. eh Estaremos haciendo llegar toda la información pertinente para la, la asistencia a evento. que es el link de Teams, que va a ser a través de esta plataforma.
3: Perfecto. Pues muchísimas gracias, mi estimado Aldo Alonso, eh, cerrato jefe del departamento de movilidad y que bueno pues eh, mucha, mucho éxito en esta quinta jornada de verdad de internacionalización lo, lo hemos lo hemos vivido de diferentes maneras y esa no deja de ser una una versión muy subgéneris pero la verdad que siempre ha sido o siempre será muy enriquecedor tener las experiencias como lo comentaste de los alumnos de, de movilidad internacional sobre todo de los aspectos que se llevan de de los académicos del trato con sus compañeros la verdad no deja de ser una experiencia también enriquecedora ¿o no, Aldo? Sí Sí,
9: de nuevo, este, pues, este, en agradecerles de nuevo la, la, el espacio y invitar a la comunidad universitaria a, a que asistan a este evento. Que repito, es para la promoción de la movilidad.
3: Perfecto. Pues muchísimas gracias a los habernos acompañado a este momento de la, de la tarde porque tuvimos un programa aquí muy importante también de la, de Uclo Virtual y que seguramente también habrá, habrá, eso también son bases, ¿no? Seguramente para lo que serán esos nuevos estudiantes virtuales y que también ahí, pues, también abrazan ese este proyecto de Ucro Virtual. Yeah. Okay, sí, claro. perfecto Gracias. Perfecto Aldo, bueno pues Vámonos, ya casi ya son las Cuatro con cincuenta minutos Y tenemos un minuto para todos los saludos Frida
2: Así es, muchísimas gracias como siempre Por acompañarnos aquí en Giselfeld Y también nuestra transmisión en Facebook en vivo Así que muchísimos saludos a Charito Lima A Flores Meralda, a Blanca Sosa, a Alejandro Ramos A Jesús que nos estuvo acompañando por aquí A Karina Amador, a también eh, A Adrián Chan eh, También por ahí a Bugs Valencia Y a César Roberto Jiménez Ramírez Alejandro Ramos, Ángeles PH LRN Cruz Urserano y también saludos hasta el norte a Fabiola que no nos estuvo muy aquí, pero como siempre por ahí nos está apoyando también en nuestra página de Facebook.
3: Efectivamente, también a nuestro amigo Edgar Cruz Mora y a Linda Lara que nos ha mandando aquí por el por el chat personal. Pues adelante, muchas felicidades ustedes en la radio, muchas gracias. Y bueno, pues ya nos vamos, Fida, este fue el pues, programa dedicado a UPRO Virtual y pues estarán eh, bombardeándonos con los spots de radio precisamente y a partir del 4 de octubre arrancará gracias. el registro. Así que estaremos atentos a lo que acontecerá en lo que será este nuevo campus virtual, el Cucro Virtual. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos, cinco en punto. Esto fue Voces Universales. Tu voz.
4: Mi Nuestras, Nuestras voces.
3: voces. Hasta la próxima. Muchas gracias a Lalo Rajul por todos los controles técnicos. Muchas gracias, amigo.